0: Era uma vez uma madrasta muito boazinha, que fazia tudo para se conectar com um novo enteado e ser bem importante na infância dele de alguma maneira. Que brinca, que dá banho, que escova os dentes, que ajuda a fazer a lição de casa, que cuida quando tá doente. Sabe que eu até conheço uma sim, marida. <risos> Pena que a história não é bem... Desse jeito nos contos de fada, né? Madrasta é sempre uma bruxa má que coloca a enteada para limpar o castelo. Pois é, a coisa é muito estigmatizada mesmo. Só que assim como na maternidade, a madrastidade também é repleta de complexidade. Ninguém planeja ser madrasta. Eu não planejei. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Então, que tal a gente mudar essa narrativa em prol de um final feliz? Bora! E para nos ajudar a reescrever esse conto, a gente recebe aqui hoje a Mari Camardelli, criadora do Somos Madras Madrastas, e Mari Xavier, que sempre quis ser madrasta. Olha que coisa linda! E a linda da jornalista <risos> Glória Bonique. Muito bem vinda bem vinda da nossa roda tá maravilhosa hoje. Tá Três mulheres Obrigada. maravilhosas. Bem-vindas.
1: Oi, Maria. Olá, olá, olá. Que prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante. Tão né?
0: importante. Quando eu entrei aqui no estúdio hoje, a Mari aqui com a gente estava falando sobre o nome madrasta. Que pode ser algo muito simples pra vocês e que pra mim eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Conta pra gente, porque a gente tem essa mania de, quando a madrasta é boa, a gente mudar o nome pra boa, boa madrasta. madrasta. E ela estava falando sobre, perdi, poderia falar de essa novo aqui para gente, quero
2: ouvir. Então, a gente estava aqui é, na chegada, né, e aí a gente estava falando sobre as pessoas que falam boa drasta, né, qual o rótulo que a gente tira. E aí eu defendo muito que a gente não use nenhum tipo de atenuante, sabe, um eufemismo, uhum. porque madrasta vem de mater, que é mãe, né. Então a gente não precisa mudar o rótulo e falar boa drasta, porque a gente não tá falando um palavrão. E, inclusive, quem inventou essa frase, madrasta não é palavrão, foi essa maravilhosa que tá aí no, no online com a gente. Foi ela que ela escreveu um texto sobre isso e, ela, e ela, no final ela falou assim, gente, deu, madrasta não é palavrão, porque madrinha também não é. Ninguém fala boa adrinha, Ai, minha, minha boa adrinha, né? Ou mariana. Nossa, é verdade, Enfim, madrinha. Não, eu juro, parece é. uma coisa tão simples, mas eu fiquei assim... Nossa,
0: eu nunca tinha pensado nisso, porque madrasta vem de mãe, pra mim vinha de má. <risos> Juro por Deus. Deus e eu fui, é, eu, eu fui madrasta antes de ser mãe, né? A mãe entrou na minha vida junto com o Guto. E, no, e eu nunca tive nenhuma resistência à palavra madrasta, desde sempre eu já... Ah, vai chorar. <risos> 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 eu preparar o um lencinho aqui pra minha, minha desde colega. Desde sempre eu já... E eu senti uma resistência dos outros, então quando eles nos encontravam na rua... É, muito perguntavam, você é o que dela? Você quer que eu... F... Como você disse que você é o que? Você chama... Você se fala... E no começo, né? Ainda era um relacionamento no começo, né? Meu e, e, do, e do pai dela. E eu ficava assim, falei, somos muito amigas. Foi a primeira resposta que veio na minha cabeça, assim. Eu falei, somos muito amigas. Você prefere que eu... Ou alguém vai me apresentar e falar assim, ai, ah, tá, tá a Maia e a... Como é que eu falo? Eu falo e fica um impasse, fica meio que um elefante na, na sala, né? Meio que uma coisa assim, tipo, o que, que a gente vai... Eu falei, madrasta, eu sou madrasta dela, ela é menteada. Que jeito que eu vou chamar diferente? Então, era, era um desconforto que vinha mais dos outros, com medo de me dar esse título, uhum. do que meu, de fato. Vocês tiveram... Você foi madrasta antes de ser mãe uhum. também, né? O nome
1: desse
2: desconforto que você está falando é preconceito. É. Você está sentindo
1: é é tão enraizado, né? É tão enraizado que a gente não percebe assim. Inclusive, essa coisa de repensar esses eufemismos foi com a Mari que eu, que eu aprendi, que a gente conversou. Porque eu mesma, enquanto enteada, sempre chamei as minhas madrastas de madrastas, Porque estava também no meu imaginário que precisava suavizar essa palavra como se ela fosse um palavrão. É, e hoje que eu estou do outro lado, hoje que eu estou no lugar de madrasta, eu procuro sempre normalizar essa palavra, porque é isso, é uma palavra normal. Mas os meus enteados, a primeira vez que eles ouviram a palavra madrasta, eles falaram, não Mari, você uhum. não é madrasta, você é Mari. <risos> e eu falei, não, mas eu sou madrasta de vocês, tá tudo certo. Madrasta não quer dizer que seja má. Que vem não dos é contos de fadas
0: também, provavelmente. É é, né, eles, é. a bruxa má, a madrasta que é a, que é a bruxa má e é. tal. Mas é porque, que também a gente falando antes, não é necessariamente do contos de fada, né? Era, era um, é, a gente tá falando de... De, de uma época onde realmente se, era muito assim, né? As, as, as madrastas realmente, quando chegavam minteada, era maltratada na maioria das vezes, né? Então, não isso... sei se era
1: maltratada, não, Tayla. Eu acho que isso vem de uma de uma coisa muito mais profunda que é instigada na nossa sociedade, que é essa sensação de rivalidade entre mulheres. A Sim. gente foi ensinada a rivalizar porque isso é muito conveniente. Para muita gente é muito conveniente, então eu não sei se... Eu não sei de verdade se a gente fosse fazer uma, uma estatística da, das convivências de madrastas com seus enteados, se realmente existia um número maior de madrastas fazendo maldades, não. Eu acho que é uma coisa é, que está embutida no nosso imaginário coletivo Sim, pelas histórias de contos de fadas, e por causa dessa sociedade que fica o tempo inteiro instigando que a gente é, é, instigando competição entre a gente, sabe? Com essa ideia de que, ah, não, uma mulher não pode amar os filhos de outra, né, de um outro relacionamento, ou uma mulher não pode viver bem com um homem sem competir com os filhos desse homem, o amor dele, a atenção dele, é um negócio muito louco. Justamente por isso que eu acho que... Eu
0: acho, de novo, é um achismo que eu posso estar completamente errada, mas justamente por isso que eu acho que é uma coisa mais nova, mais atual, mais contemporânea. Porque se hoje em dia já existe uma concorrência absurda, eu fico imaginando há ah, 200 anos atrás, 100 anos atrás, como é que existia, né? É, e se, se existia, né? Eu, quando comecei a ler o texto de hoje, eu falei... Caramba, realmente, até a Júlia chegar na minha vida, eu só tive referências de madraças horríveis, assim. Eu tive uma madraça que, socorra, inclusive ela proibiu o meu pai de ver minhas irmãs, que eram mais velhas. Eu, que era caçula, tinha acesso, mas as minhas irmãs não tinham mais acesso ao meu pai. Então, assim, é... Então, eu, e eu... ele aceitou, né? E ele aceitou, claro. <risos> não, foi... não sei nem se teve... In, existiu um questionamento ali, entendeu? Simplesmente eu, foi isso. Então eu fico imaginando, é, neste mesmo lugar que você realmente trouxe, né, da, dessa concorrência, como é que eu vou receber a, a filha dessa outra mulher, assim, então realmente eu fico imaginando isso há muitos anos atrás, né, se hoje já ainda é uma discussão, ainda é uma luta, e no geral, em todos os lugares, né, não estou falando só da enteada e da madrasta, né, essa concorrência com a mulher é em absolutamente tudo, né, então eu fico imaginando como era isso há muitos anos atrás, né? Eu, eu tenho que... essa, essa sensação, que eu posso, de novo, estar tá errada, mas de que é uma coisa
2: nova, né? Mas que vem sendo construída nessa evolução de nós, mulheres, né? Eu acho que tem uma contextualização histórica, que aí a gente vai para os contos dos irmãos Grimm, que deram origem aos contos de fada da Disney, que a gente está falando no, em 1800, tá? Então, a gente não é esse mundo que a gente vive hoje, é um mundo de escassez, é um mundo mais é, patriarcal, mais machista, que mais enxerga a mulher como a cuidadora, né? A que casa para ter filhos e cuidar dos filhos. E o que, que acontece com esse casamento, né? Ele vai, ele, ele vai existir até que a morte separe. Não tem outra, não tem outro destino possível, é. não tem outra possibilidade, né? Hoje em dia pode ser até que o divórcio separe, né? Mas a lei do divórcio no Brasil é de 1977, não, gente, é, muito... é anteontem. Então, quando essa mãe morre, sim, outra mulher ocupa o lugar dela. Isso acontecia, porque esse homem, ele não, não é obrigado, ele não tem que cuidar dos filhos, ele tem que estar tá na rua trabalhando. Então, vem essa mulher que, né, ocupa o lugar da mãe, rouba o lugar da mãe, não quer aqueles filhos, ela não quer, ela queria aquele homem só pra ela, porque também é uma época de escassez, de fome, de peste, de muita coisa. Aí muda, a gente tá em 2022, mas a gente não atualizou isso, que assim, posso querer o Guto e a Maia? Posso, você escolheu, aí me arrepio também. É. Eu também fui madrasta <risos> antes de ser mãe, quando eu vi o, o povo todo, eu falei, tá, posso querer todo você mundo. Você tem dois enteados, né? Eu tenho dois enteados e dois filhos eu tenho tipo de 18 anos a 10 meses em casa, uma loucura.
3: E você? Eu também fui madrasta antes de ser mãe. E, e, e logo que você teve sua enteada morando com você, né? Foi, Muitos foi. anos. É, a, o meu marido é estrangeiro, ele é sueco, a, a mãe da minha enteada, que é a Lin, a minha é a Lin, é, também é, é estrangeira, então ela morava aqui no Brasil durante um período, a Lin, teoricamente morava com a mãe, mas ela passava mais tempo com a gente do que propriamente com a mãe. A mãe trabalhava ali num, num ritmo é, longo, um período longo, fora de casa, e ela ficava todo fim de semana com a gente, durante a semana ela ia também e tal. E aí eu me lembro que, eu tô com meu marido há 15 anos, a Lin tinha uns sete, no, no máximo nove meses quando a gente começou a ficar juntos. Nossa, super bebezinha. É, bebezinha, sabe? E aí, eu tive aquele relacionamento ali no começo e tal. E eu sempre tive muito essa coisa da maternidade por dentro. sempre e... quis ser mãe? Sempre quis. E aí, eu lembro que meu marido uma vez falou para mim assim, você não é a mãe dela. Aquilo ali para mim foi uma facada no peito. Ele falou, você não é a mãe dela. Foi assim, nossa, eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. Mas ao mesmo tempo foi tão libertador, sabe? Porque eu entendi, eu falei, realmente, eu não sou a mãe uhum. dela. Ela tem mãe. Né? Eu sou a madrasta. Uhum. E o que, que é a madrasta? Claro que tem momentos em que eu vou ensinar, tem momentos em que eu preciso colocar limites, mas a madrasta é aquela que é um pouco tia também, sabe? Aquela que fica muitas vezes com o lado bom da história. E aí depois, conforme ela foi crescendo, quando ela tinha por volta de o quê? uns 9, 10 anos, a mãe dela foi embora para a Suécia e deixou ela aqui com a gente. E ela passou a morar com a gente. Mas aquilo ali foi tão fluido, foi uma relação tão tranquila, tão boa. E já vinha de nove anos, que né? Já, já tinha. Vinha. Ela
0: já já com a Então eu desembaraçava cabelo,
3: vínculo. secava cabelo, escova os dentes e tal. Tudo aquilo. Uma coisa que né, eu
0: acho que me ajudou muito. E assim que eu contei, né, da Maia, as pessoas né, na internet descobriram que né? eu estava começando uma, uma relação com um cara que tinha filha e tal. Eu recebi muitos depoimentos de mulheres. Muitos pedindo ajuda e com dificuldade. E uma coisa que aí eu elaborei lendo esses depoimentos, porque para mim foi muito fácil. Não sei, quero muito ouvir como foi para vocês desde o começo, assim. Mas eu conheci a Maia com um aninho, uhum. também muito novinha, novinha. como a Então ela tinha um ano e dois, três meses no máximo. Ela assim, ela tava eu, eu ouvi ela falar papai antes do Guto, eu ouvi e dei um grito para ele vir correr. Então eu peguei os primeiros. Eu peguei ela muito desde o começo. Então, uma criança que ainda não fala. Uma, então. A nossa relação foi muito construída em cima da gente mesmo, né? Do olhar, do. A gente se olhou e se reconheceu. E eu falei, o amigas, porque de fato, hoje, assim, somos muito amigas, né? Tá? Ela convive com a gente, enxerga que, assim, a gente tem uma relação de amor. Não, coisa mais linda do mundo. É, ela nem sabe
2: como é que é viver sem você, né?
0: De amor, muito, <risos> muito, muito. muito lindo e, e eu experimentei um amor que nunca tinha sentido diferente né de, de tudo e, e foi muito fácil não eu não precisei fazer esforço porque e aí eu fiquei elaborando ouvindo né lendo muitos desabafos de outras mães madrastas mulheres que que preferiam não ser preferiam né como é que eu faço e eu acho que a idade me ajudou nesse lugar de vir de a gente ser livre para construir o nosso ali, sem nenhuma interferência outra, né? Então ela também era muito bebezinha, então ela não, não tinha é, 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 muita referência com o pai, porque o Guto não tinha, né, já estava morando sozinho e tal. Vocês acham que ajuda? E vocês que a idade em que uma madrasta conhece os seus enteados pode ajudar a fazer esse processo né, de
3: conexão e de vínculo se estabelecer mais tranquilo... Eu não sei se é só a idade, viu? A Aline foi veio para mim muito pequena, mas eu acredito que tudo... Relação é uma coisa que se constrói, né? Independentemente da idade. A gente faz amigos, uhum. a gente tem relações novas, já adultas. Então, é, eu acho que relação tem a ver com essa construção, a forma como você trata, a forma como você compreende, a forma como você recebe. Eu acho que tudo isso é que acaba formando aquela relação mais amorosa, mais estável. Quando eu eh, fui convidada para fazer o programa, eu minha, minha enteada agora tá... minha filha, tá vendo? Tá lá na, <risos> tá lá na Suécia, porque é isso, o pai é sueco, a mãe é sueca e agora, quando ela completou 15 anos, ela queria fazer um intercâmbio. Aí falou, ó, pela pandemia, aquele caos todo, falei, ó, intercâmbio agora não vai rolar, mas você tem a sua mãe, né? E, e aí ela foi. Agora em janeiro, desse ano ela se mudou para lá. Foi assim. Para todos nós, eu, meu marido e meu filho, sentimos cada um de um jeito. né, Foi terrível. Ah, sim. Mas ela tá. A gente vê que ela tá se climatizando lá, sabe? Tá, tá, tá se percebendo lá. E também é importante. Eu acho que é, também é importante para ela essa relação com a mãe agora mais próxima, que foi uma coisa que ela acabou não tendo ao longo da vida. Mas ela sempre foi assim. É, quando ela, ela ficou morando sozinha aqui, na escola, ela falava que eu era a mãe dela. Quando perguntava o que a Glória é Glória sua, é minha mãe. Né? Ela falou para mim, ai, ah, Gló, eu vou falar que você é minha mãe. Ela me chamou de Gló, mas ela, eu vou falar que você minha mãe. Falei, tá bom, fala o que você quiser. É, mas eu acho que isso não teve a ver com a idade, mas sim com a forma como você trata, como você recebe aquela criança, é, e que ela percebe que não existe isso, que não existe uma concorrência é, hum. entre a madrasta e a, principalmente a menina, né? É. Não existe uma concorrência e sim existe uma vontade de, vamos fazer juntas. Um amor para multiplicar, né? Exatamente. Mari, conta pra
0: gente como, como Com, você né, conheceu seus enteados. É, sua, sua história. Hum.
1: Bom, é, primeiro eu queria fazer uma pequena correção, assim, né? Que vocês falaram, a Mari sempre sonhou em ser madrasta. Não é Exatamente isso. A Mari nunca sonhou. A Mari nunca sonhou em ser mãe, né? É diferente sonhar Muito em diferente. É.
0: e não sonhar
1: em ser mãe. Eu nunca tive esse desejo de ser mãe. E nós mulheres somos o tempo inteiro cobradas. Por essa maternidade, para que essa maternidade chegue em algum momento. Então, na verdade, o que aconteceu comigo, eu, eu falo que eu pedi para o universo e o universo me atendeu. Que eu falava assim: eu estava muito tempo solteira depois de um relacionamento que bastante tóxico, que é, ferrou bastante a minha autoestima, levou um tempo para que eu me recuperasse, saísse do casulo e me dispusesse a me relacionar novamente. E nesse tempo que eu fiquei solteira, eu falava assim, ai. Podia parecer um cara legal, mas já com filho, né? Que é pra não me perturbar com <risos> eu gosto de fazer filho. Então, eu tenho vontade, Sabe? Eu, eu pensava nisso, na verdade. Eu falava, cara, tomara, se for um cara que tem esse desejo, tomara que ele já venha com o kit infantil dele, que é pra não ficar me perturbando. <risos> o kit infantil, A verdade é essa. Né? E o Diego veio com o combo completo, né? Porque o Diego é pai de gêmeos, um menino e uma menina. Então eu falei, ótimo, não tem aquela de ai, ah, mas eu quero tanto uma menina. Já tem. Já tem. <risos> muito, Já bom, tenho. muito bom, muito <risos> bom.
3: Você
1: conheceu eles com que idade? Eu conheci eles com três, quase quatro anos. Eles vão fazer sete agora, né? É, são outras crianças, assim, praticamente, e eu, cara, eu dei muita sorte, porque eu fui muito bem recebida por eles desde o início, assim, a gente tem uma relação muito linda, é, eu nunca ouvi, eu sou privilegiada, sim, porque eu nunca ouvi deles alguma coisa do tipo, você não é minha mãe, você não manda em mim, gente, eles sabem que eu não sou a mãe deles, está muito claro isso, que eu não sou e nem quero ser a mãe deles, sabe? Eu agradeço a mãe deles por eles existirem, porque me levou dessa cobrança de fazer filho. <risos> Agora, eu acho que essa coisa do... É, me parece que não tem receita pronta, né? Porque a questão da idade... Eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam. Eu acho assim, é, a criança sendo menor ela talvez tenha menos memória dos pais Isso, casados é. né? uhum. e aí talvez seja mais fácil aceitar uma outra pessoa
0: vai sentir por menos a ausência lado, daquela figura em casa, né? Do, é, do paterno por outro
1: casa. lado, crianças maiores, embora tenham mais memórias, talvez estejam mais aptas a entender o que é uma relação e que relações terminam, então eu acho que me parece que não tem, não tem isso de ser mais fácil, mais difícil. Eu acho que cada fase tem os seus desafios. É, e eu acho que vai muito de como as pessoas envolvidas naquilo lidam, né? É, a mãe das crianças é, nunca criou problema, assim, sempre. Inclusive, quando soube que eu estava namorando o Diego, ela falou, nossa, ela parece uma pessoa tão legal. Eu acho que ela vai tratar muito bem as crianças. Então, eu acho que ela ela teve o que eu suponho que qualquer boa mãe tenha, que é o que eu quero é que os meus filhos sejam bem tratados, que os meus filhos sejam felizes, que eles sejam acolhidos com amor, né?
0: Eu me lembro que eu tive essa preocupação também, logo no início, assim, tipo, é, o que, que a mãe dela vai pensar, né? E eu não, não, não era mãe, não tinha ideia, né, desse vínculo de como isso bate, sentei com, algum, com duas amigas minhas mães, uma também separada, Pra entender um pouco, né? E, e falei deve ser esquisito, né? Ela a uhum. Maia muito novinha e do nada chega uma, uma pessoa que você nunca ouviu falar e que vai passar a conviver com a sua filha. Eu me coloquei no lugar dela, mesmo, uhum. Nossa, acho que eu ia mesmo sendo incapaçível. E a morrer <risos> de ciúme. Não, e eu, eu já também. falei, já me uhum. já já falei algum outro episódio aqui o quanto eu admiro assim também a mãe a mãe da da Maia desde o começo porque aí falei tá, eu acho que o que, que eu gostaria mesmo sem poder Chutar o que ela estava sentindo, porque eu não tinha filhos e acho que essas coisas a gente, né, esse vínculo. Mas ali eu falei, o que, que eu posso tentar fazer de melhor, assim, uhum. para que ela fique mais segura ou mais confortável ou qualquer coisa. Eu falei, acho que é interessante ela me conhecer, né? Uhum. Aí na hora eu falei pro o Guto, falei, vamos marcar de jantar? Pra ela me assistir com a Maia, ver que a gente se dá bem, né? Ver como a nossa... A
2: Tara não tá respirando. <risos>
0: ela tá passando mal. É, não. E, e assim, e, e ainda assim pra mim... Não, e ainda assim pra mim... E aí hoje eu tô assim, como a Taylor, eu consigo também fazer essa análise de fora. Porque naquele momento eu tava começando uma relação nova. Então, eles estavam, né, vindo de um fim de relacionamento. Então, assim, são posições diferentes. Então, assim, que potência dessa mãe para falar, vamos e fomos jantar, entendeu? Que legal. E ela sentou comigo e a gente se conheceu e a gente se relaciona desde então. A gente tem, é, 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 com, desde sempre, assim, a gente troca mensagem. Ela janta na minha casa quando ela tá em São Paulo. Eu janto na casa dela quando a gente tá, vai visitar a mãe, BH e tudo mais. Mas eu propus esse encontro para que ela soubesse quem é esse ser que a apareceu
3: do nada e vai conviver, né, com, com, a, com a filha dela, vocês tiveram um, um... Eu tentei, viu, é, quando, quando eu comecei a me relacionar com o meu marido, é, eu, eu tive essa mesma preocupação, e aí eu tentei, mas eu percebi que a mãe da linha, ela não queria, é, contato. E eu respeitei também. Não é também. fácil, lógico, não é não, fácil. Tudo Nossa, bem, gente, sério, mas eu tô
0: aqui só vendo que eu não consegui imaginar, assim. É, tipo, não encosta <risos> no meu filho, você tá maluco. É, é <risos> difícil, mas aos gente. poucos,
3: mas, o, o, o que a Mari falou, é, da, da coisa de você não é minha mãe, eu tinha essa frase na cabeça, eu falava pro meu marido, um dia a Lin vai, chamar, vai falar pra mim, você não é minha mãe, e eu não sei o que eu vou responder. Eu sou sua madrasta. Então, ah, é, isso pra de, mim hoje foi. eu tenho isso muito na cabeça. Mas quando ela era pequena, eu falava assim, eu não sei o que eu vou responder. Se ela disser isso para mim, eu vou chorar. Uhum. Eu não sei, né? Porque aquilo ali pra mim ia me doer muito. E eu, eu sabia que eu não era mãe. E sabia que ela tinha mãe. E, e ela tudo nunca mais. falou? Nunca falou. E eu, quando vocês me chamaram para o programa, é, eu falei com ela, eu mandei mensagem para ela, eu falei, olha, fui chamada, no programa assim, tudo bem. Ela falou, tudo ótimo, e fala que eu amo a minha madrasta. Ai, que amor, ah. então, <risos> mas <risos> que essa mais que eu posso querer?
2: Essa coisa do, do, da idade, do vínculo, né, eu conheci, o Vicente tinha dez, seis anos e o Augusto tinha 10, né. E isso que a Mari falou também vai de como os adultos uh, se posicionam, né. Então, assim, e, e a, gente, a gente tem uma tendência, que que é, que eu não sei por que a gente faz isso, que a gente fala com as crianças como se elas não fossem entender. Então, a gente quer sempre, sempre amenizar ou falar minhas palavras. A gente não fala como é né, a coisa. Então, quando o, o Rodrigo se separou da Ju, que também eu me dou bem e a Thayla ia surtar se ela disse, <risos> é, <risos> eles falaram para o Vicente assim, o papai e a mamãe não, não querem mais namorar. Que, assim, não é verdade, gente. Eles estavam casados há 13 anos, eles se separaram. A palavra é a gente se separou, a gente vai morar em duas casas. Mas eles eles amenizaram a história. Um ano depois, Vicente com seis anos, quando o Rodrigo me apresentou como namorada, a Juliana já sabia, porque ele já tinha contado para ela e tinha contado para ela que ia contar para eles. Né? Ele chegou em casa chorando, desesperado. E aí ela falou, mas o que, que aconteceu? O papai tá namorando a Mari, o papai está namorando a Mari. Ela tá, mas, mas calma, mas mãe, você nunca mais vai poder namorar o meu pai. Então, o que ficou para ele foi isso. Por quê? Porque o adulto não foi adulto. O adulto não disse. Olha, teve uma separação, teve um rompimento, as duas pessoas agora né, estão sozinhas, enfim, pode ser que refaçam a vida afetiva. E refazer a vida afetiva é uma escolha do adulto. E a gente precisa olhar para a criança e ter essa força de dizer assim, ó, eu vou namorar a fulana, eu vou casar com o fulano, né? E, e, e é daí a chance de se isso está bem resolvido, o vínculo nascer melhor, é muito maior, né? E quando eu estava começando esse projeto, até eu sempre falo do Dr Daniel Becker, não sei se vocês conhecem Conheço, pediatra, ele é grande amigo, é maravilhoso. muito legal. Eu, tava, eu trabalhava com eventos antes, né? Eu estava facilitando um evento na, numa marca, enfim, que eu não vou falar qual é, e ele estava lá como convidado. E eu contei para ele, né? Mas eu, eu falei, eu tenho muito medo de ser, assim, cancelada pelas mães. E as mães vão falar, você está louca, você não pode falar de madrasta, né? E aí ele falou para mim assim, Mari, é, o amor nasce do cuidado. O vínculo, ele nasce do cuidado. E aí não importa a idade, né? Você pode, sei lá, eu mudei faz um ano e meio, a minha vizinha agora é minha melhor amiga. Por quê? Porque a gente se cuida e a gente tem o vínculo, né? Então, Nossa. a gente tem que focar no O amor nasce do Isso. cuidado. Nasce é do lindo, cuidado. Né? E aí, se você quiser ser mais... Agora chora. Agora chora. Ele nasce eu, queria, eu queria fazer uma pergunta, já que o programa
1: chama Mil e Uma Tretas, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica. Vamos. Claro. De, que não me cabe. Vocês acham que é mais difícil para uma mulher Lidar com esse papel de madrasta quando ela deseja ser mãe. Quando vocês começaram, vocês começaram a exercer essa função é, antes de serem mães, né? É, vocês acham que é mais difícil eu essa cobrança, ser mãe. porque as pessoas você não vai
0: ter o seu é, mas talvez, é, é daí que vem a dor na possibilidade dela te dizer você não é minha mãe, será que não? porque, por exemplo, não sei, tô levantando aqui pra gente pensar juntas, porque isso eu nunca nem pensei na possibilidade da... da... Da Maia me falar uma coisa dessa, por exemplo. E se ela me falasse, eu ia falar, não, não sou mesmo. Sou ladrata. <risos> nunca tive a intenção de ser. Nunca foi uma coisa que me... E, e o Guto sempre fez questão de deixar tudo muito claro também para ela. Ele sempre teve certeza do entendimento. E é muito louco o entendimento da criança, assim. Que a gente acha que... Não, mas ela sabe exatamente... Amor, vou aceitar a senhora. Ah, tá, Não, tá. Aqui, o amor preocupada. nasce do cuidado, bateu. Oh, o amor nasce
2: aqui. do cuidado, E ela repete a frase, é isso mesmo. Você já, tenho, já, já, já tem um patrocínio de lenço, né? <risos> Gente, tá. já os patrocinadores de lenços. <risos>
3: Eu tô aqui olhando pra ela,
0: assim. É.
2: Com o Mas eu nunca. É, tô até voltando pra, antes de
0: responder a sua pergunta, Mari, que eu queria colocar, que assim, eu nunca tive medo dela me falar isso, porque eu sempre tive certeza que ela tem muito claro isso nela. Mas só que, é, no seu caso, muito
3: tempo morando com vocês co na ausência da mãe. E né? você sabe de uma coisa, Júlia, que a, a, a mãe da linha se mudou pra Suécia e, e ela não falou comigo. E em nenhum momento ela chegou para mim e falou, olha, eu vou me mudar e vou deixar minha filha nos seus cuidados, tudo Gente, bem? Gente, que loucura, né? Não, ela foi, ela falou com meu marido, mas comigo nunca falou. E é uma coisa que hoje, que eu tenho filho, tudo, eu imagino, como que eu vou deixar o meu filho com alguém sem falar com essa pessoa que vai uhum. cuidar do meu filho, né, por, por um tempo? Então, isso para mim, eu falava... Não sei se é uma questão cultural ou se ela confiava já muito em mim, uhum. né? E sabia que eu ia cuidar direitinho. Mas isso para mim foi uma coisa que eu achei muito, muito estranha na época. Uhum. Falei, nossa, mas ela não falou nada, ela foi embora e deixou e deixou. E
0: é que é muito mais atípico, né? Porque o, mais, o normal são essas mães, né? Tarem enfim dividindo aquela guarda ou assim <risos> o filho vai né dependendo de aonde moram ou, se ou
1: sobrecarregadas mesmo ou né? sobrecarregadas, sobrecarregadas mesmo, mesmo exato é, nós, é... é mais fácil o pai sumir e largar lá do que é,
0: é que é super né normalizado né mas o que eu senti Mari, assim quando conheci o Guto eu não, não filhos não eram plano não era um sonho não tinha tipo ah, a maternidade como um não eu sempre estava naquelas de independência de trabalho financeira de vida e liberdade tararam. nunca tive a mas Maia, a Maia me despertou é isso, isso, isso. Falar, mas a Maia despertou totalmente isso. É, eu ela veio nessa é, um amor ela veio me, me fazer descobrir sensações que eu nunca tinha tido e a, e a nossa qualidade de tempo também, me do Guto com ela ali, é, né? Com o um serzinho descobrindo o mundo, descobrindo a vida. E ela é muito doce, muito sempre foi uma criança muito curiosa. Então, é, ela me despertou coisas incríveis né fora além para além da nossa amizade minhas mesmo e me despertou a vontade da maternidade porque ela né eu assisti o guto sendo pai ali né na minha frente o tempo todo então eu tive tipo um teste drive né de... <risos> e, e resolvi começar a tentar ter liberei um tempo depois né mas assim antes eu nem pensava fui começar a pensar ela me não sei se se Seria mais fácil, mais difícil, você E acha? aí depois
2: que você teve a Cora, você descobriu o que, que é o amor de verdade, né? Porque pela Maia não é... De... As pessoas falam isso, <risos> pessoas né? falam. Agora que você tem a é. sua... A, agora é o amor de verdade. O outro, o outro não era, né? E comparam o amor, né? Fazer esse, esse ranking. Vocês Como se tivesse os dois, é igual? Claro que não é igual. Você tem é. pai e mãe, é o amor é igual? Cara, você tem eu irmão tenho muito e mais amor pelos meus avós... Mas eu, por que o ranking do amor? De novo, por que, que eu tava aqui chorando? É, quem,
0: é o cuidado, é, é o quem que para pra cuidar, entendeu? É. Tipo, então você faz, oi, tipo assim, meu, meu pai já faleceu, mas esses meus avós que eram tudo na minha vida também, e eu sinto muito mais falta dos meus avós que do meu pai, é. oi, tipo... Mas o ranking do então, amor não
2: faz sentido. É, é, essa conta não, nunca de, não
0: deve nem ser feita, não. né? É, eu tenho eu uma, uma frase convendo. que eu amo, que eu falo muito, que é o amor só faz conta de multiplicação, a gente não... É, <risos> Essa... até para responder, né, é. essas perguntas
2: que chegam o tempo inteiro, com, com, é. com, com coisas que não, não... Eu sou enteada também, né, os meus pais se separaram, e eu fui as por muito tempo com meu pai, eu fui uma de merda, também, que eu acho que ele mereceu um pouco, Desculpa, pai. <risos> é, ele, ele namorou várias pessoas e eu não sei se ele tinha vontade de ficar com essas pessoas, eu que a gente acabava conhecendo algumas mulheres antes do tempo, assim. E aí ele ficou um tempo, separ... não façam isso, tá? Você tá namorando, você tá feliz, aí você alterna, você fala assim, ó, oh, pode pegar na sexta, né? Que eu vou sair, ah, dá um jeito, mas espera pra apresentar espera, faz bonitinho, assim, porque é uma criança que tá ali, né? Por mais que, ai, ah, cresceu, tem 11 anos, ele vai entender. Vai entender, mas é difícil. Então, eu e eu falava, e, bom, aí ele conheceu a minha madrasta, que tá casada há mil anos, e aí foi assim, ah, tipo assim, a próxima que eu apresentar eu vou casar. Daí casou, estão lá até hoje. Mas eu fui uma, uma enteada ruim, assim, eu falava pro meu padrasto, que é meu padrasto até hoje, pra minha madrasta, vocês não vão ter filho vocês estão proibidos de ter filho e ninguém nunca me deu limite ninguém nunca falou menina você está louca para de falar isso a escolha de ter filho é dos adultos de novo né ninguém me barrou então eu tinha muito medo eu tenho uma irmã mais nova eu não sei se era medo de acontecer de novo de perder não sei então esse meu medo e aí as projeções né porque a gente está projetando né quando você fala, e ah, não, não vou falar que madrasta é má porque eu tive uma madrasta má a gente está projetando então eu sempre quis ser mãe, mas quando eu conheci os meninos, e eu me apeguei muito neles, assim, especialmente no mais novo, era era, era gente para tudo, era um grude, assim, e ele falava, eu quero que a Mari me leve, me leve na escola, e a mãe falava, beleza, Ótimo. porque também <risos> devia me estar supercarregada. Pega, né? por favor. Posso aqui. pegar mais cedo? Pode. Né? Às vezes meu marido falava, ai, que horror, ela não quer ficar com a criança. Eu falei, não, amor, não é horror, ela tá cansada. Deixa que a gente pegue. E aí, o que aconteceu? Eu projetei a minha história de criança neles. E aí, eu falava, eu não vou mais poder ter filho. Porque eu vou é, acabar com a vida deles olha só. Se eu tiver filho, ralou. Eles vão ser infelizes pra sempre. E aí, foi um trabalho, assim.
0: Foi Na um análise. trabalho. Na análise.
2: Ah, e todas as terapias. Até com a mãe deles, eu, ela falou, e aí? Né, sei lá, a gente estava junto uns três anos. Eu falei, Ju, eu acho que eu não vou ter filho. Ela falou, Mari, mas por que o, o Rodrigo já queria ter o terceiro filho? Ele queria ter mais um filho, E né? vocês são super amigas? A gente não é super amigas, a gente não é melhores amigas, mas a gente é bem... Não, pra ter consciente. essa conversa. Consciente, é, a gente, a gente tem uma relação muito consciente. Já já tivemos vários atritos, tipo, ó, oh, isso sim, isso não, ah, não, Mari, Mari, aqui não, Mari", né? Mas a gente é bem próximas, assim, uma... Foi muito bom para a vida deles. Porque a relação não, dos dois melhor coisa não, é, a boa, da, não é boa, não era, agora, agora tá ok, mas não era boa no começo, então ficava com, muito mais comigo assim, meio de campo. E aí ela falou, é e aí?
0: tem muito disso também, né? Eu conheço uma amiga minha também, que é madrasta, que é ela que administra a relação dos mediadora, dois. Mediadora, tipo, é, ela é mediadora... Né? Porque eles não se dão bem de jeito nenhum, é
2: só briga pra tudo que é lado e as crianças no meio. E ela que fica administrando é, tudo. E, e isso é uma coisa muito importante pra madrasta, que é assim, ela tá numa relação do zero com aquela mãe. Ela não pode pegar toda a história do casamento, sei lá. Absolutamente. Não pode pegar tudo que os dois já viveram Super. e botar como filtro na frente. Não pode. Não porque não a gente pode. só ouve um lado.
0: Exatamente. Exatamente. Eu é. ouvi, você sabe que eu quis ouvir os dois também, né? Eu, ele... Assim, no começo eles tinham muita coisa ali para resolver e tal, né, ela é muito bebezinha, ele falando, 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 eu falei tá tudo bem, mas é eu sou, é uma você tá falando de outra mulher eu vou conversar com ela então sentei e quis ouvir e quis conversar, eu e ela também chamei, ouvi, falei e são sempre os três lados, né o de um, o de outro e é eu... um e a verdade, né, o verdade, sei lá, o que aconteceu de fato que você nunca vai saber e que... É difícil e é maravilhoso isso, é uma relação do zero, né, e a gente tentar não, né, não, não, não pegar pra gente aquilo que a gente tá ouvindo dentro de casa, tem que ter, né, um... Com a, a, a Júlia, que eu assisti isso acontecer, foi exatamente nessa, nessa, nessa ordem, né, não pensava, não tinha, pelo menos não, não era uma coisa tipo, pai ah, não quero ser mãe, mas era tipo, ah, um dia, quem sabe, talvez, né, não era, não estava nos planos, não era, enfim, não, não era uma conversa, é, então, e assim que ela viveu essa maternidade através da Maia, ela teve vontade de ser, falou, caraca, que bateu, assim, a vontade não nela. Bateu. <risos> é, foi, 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 <risos> dois, foi
3: exatamente isso, assim, sabe, Para vocês? Rolou isso? Pra, eu já queria ter filhos, é, eu já t, eu tinha tido um casamento antes, é, que eu já queria ter filho, não tive. É, aí eu comecei o relacionamento com meu marido e queria, mas eu tive endometriose, enfim, aí foi uma série de dificuldades para poder ter filho. Então, eu, eu tive o Benjamin quando a Lin estava com 9 anos.
2: Na mesma idade que eu tive. Mas a Linha aflorou Também.
3: ainda mais essa sua vontade
0: ou não? Ou ah. tipo... Um já existia e... Hum, é, ou não. às vezes até pode adormecer, né?
3: Já, uhum. já tá tipo, ali. Tipo, é muita não, treta, não quero mais. Não <risos> adormeceu. Total, total. Não <risos> adormeceu. Eu acho que Preencheu foi, assim... Preencheu em algum outro é, lugar. Eu, assim, e... Deu esse estímulo, sim, sabe? E, e aí eu me lembro... Tu, tudo foi muito delicado. A Lin tinha o quartinho dela já no nosso apartamento, mesmo antes de morar com a gente, definitivamente, né? E, e aí a gente tinha um apartamento pequeno de dois quartos e aí quando eu engravidei do Benjamin eu tive que dividir o quarto da Lin para os dois. Então eu tinha o um quarto para uma menina dividido, metade para uma menina de 9 anos e metade para um bebê recém-nascido. É, era a realidade que eu vivia na época, né? Então, tanto que eu não tive cadeira de amamentação, porque não tinha Nunca espaço para pôr no, no quarto. E, e ela sempre foi muito am amorosa, então ela sempre recebeu aquilo tudo, sabe, com muito amor. E aceitou, então acho que foi tudo tão, assim, leve, a relação foi toda leve. Aí quando o Benjamim tava com um ano, a gente mudou e tal, fizemos um quartinho para Linn, um quartinho do Benjamim e tal... Então, ela sempre teve espaço. Eu acho que foi isso, né? Ela sempre percebeu que tinha espaço ali naquela relação. E, a, e a, aquela relação foi tão boa que eu acho que aquilo só me... Me deu mais vontade de, de querer ser mãe. Mas é, não que, ah, eu vou ser mãe agora, agora ela fica de canto. Não, eu acho que era hum. mais de agregar mesmo, é, né? É, agregar. E ela poder total. ter um irmão. Do meu filho ter uma irmã já. E tanto que eles sejam super bem os dois, apesar da diferença de idade... Então, eu acho que é, a relação com ela, para mim, foi tão, tão leve esse tempo todo, tão boa, que, e olha que eu peguei aquela fase de criança para adolescente, né, é, tem toda essa mudança, a primeira menstruação e tudo isso, mas a gente sempre conversou muito abertamente e, e a relação sempre foi muito leve. Tive que colocar os limites, tive. Aquela coisa que você faz com o filho, você faz igual com o um enteado, é tira a roupa suja, leva o copo para a pia, aquela coisa do dia a dia ali da casa. É, mas, mas eu acho que o fato de eu ter tido uma relação tão leve com ela foi motivador para eu poder ter um filho e saber como que já era, né? como já seria essa, essa construção. Mari, você que nunca quis,
0: né, não queria ser mãe de jeito nenhum, tá muito bem assim, obrigada, não, nada mudou na sua decisão.
1: Não, na verdade, quanto mais eu vejo quão difícil é educar crianças, eu tenho mais certeza de que realmente nessa encarnação eu vou pular esse negócio de ser mãe. Não, é, não, não. Eu tenho, eu, eu falo assim, eu prefiro ser ótima madrasta e ótima madrinha a correr o risco de ser uma péssima mãe até muita gente fala assim mas você não ia ser uma péssima mãe e tal mas eu falo tudo bem gente mas realmente não é um desejo eu acho que filho não é uma coisa que a gente tem que ter para agradar ninguém pelo amor não é de Deus é social. especialmente Especial. eu vejo, cara, é eu vejo a, a rotina né é, do Diego da mãe das crianças das minhas amigas que são mães dos meus afiliados e eu vejo o quão desafiador é, mesmo querendo muito, sabe? Eu falo, cara, é isso. As pessoas romantizam muito, né? Como, ah, é a melhor coisa do mundo é. Mas, às vezes, tem hora que, que eles todos pensam também que é a mais difícil do mundo. Então, não é uma eu acho que é uma coisa que, se você tem dúvida, não faça, sabe? Assim, eu, é, é o que eu tenho visto do, né, do, da galera. E sabe uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é que é um grande desafio da função também. Vocês estavam falando sobre é, tentar começar essa relação zerada, né? não olhar para a mãe dos seus enteados com a bagagem desse outro relacionamento. Mas as madrastas, até por esse imaginário coletivo da maldade, né? da inveja, não sei o que, parece que a gente já entra na relação com menos não sei quantos pontos. Uhum. Parece que a gente já entra se sentindo obrigada a mostrar que a gente não é essa madrasta má da Disney, que a gente é legal, que a gente tem amor, que a gente tem carinho, que a gente cuida. E aí, como socialmente, de novo, nós mulheres somos é, empurradas o tempo inteiro para esse cuidado com o outro, né? Muitas vezes a gente tem o perigo de ir para um excesso hum. de virar a madrasta, tipo, a recreadora, que para o pai e para a mãe é uma bosta, uhum. porque se a madrasta tá sempre naquele lugar da ah, super legal, aqui ah, que diz sim para tudo a ah, que agrada essas crianças não importa o que aconteça a mãe e o pai é que viram os bruxos da situação e é muito injusto ficar com uhum. eles sim, só, com a difícil, só a parte difícil só a parte pesada a parte ruim da educação né então é isso, a gente tem que é, eu acho muito legal a relação que eu tenho com, com o Danilo e com a Diana, porque a gente se diverte muito, a gente conversa muito, eu fico muito orgulhosa de saber que eles se sentem confortáveis para falar comigo, para falar sobre as emoções deles e tal, mas que na hora que eu preciso falar duro e fazer a parte chata da educação, eles também ouvem, eles também respeitam né porque senão cara senão fica muito injusta essa balança também para todo mundo né não com certeza inclusive o que me dá
0: arrepio na espinha quando eu penso é, é, é muito nesse lugar de perder porque né a mãe tá ali para educar e geralmente a mãe é ainda mais carrasca do que o pai né que o uhum. pai não normalmente não generalizando pelo amor de Deus mas aqui em casa meu Deus só tem um neném já é assim ah dá pro menino Neste menino. <risos> Já é assim. E eu, pelo amor de Deus, não, 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 a rainha do não, né? Então, assim, eu fico pensando nessa outra que chega para pegar os melhores momentos, para entreter meu filho, para brigar com meu filho, e quando chega em casa é não, não pode ser que tá errado. Tipo, então, o meu pânico não é de ter uma outra mulher é de conviver com uma outra pessoa, e sim do, tipo, é, gostar mais de estar com essa pessoa, né? Tipo, naquele momento de entretenimento e só de amor, do que da minha presença, né? Tipo... É exatamente esse o ponto que, que me dói, assim, né, espinho, ah, pensar, assim.
2: Quando eu fui me apresentar para a Ju, mãe dos meninos, eu falei isso, né? Eu falei, oi, bom, então eu sou a Mari, né, estou aqui. E eu tenho uma ideia do que, que eu gostaria de ser como madrasta, queria ver se bate com a ideia que você tem aí, vamos, né, conversar. Olha que massa. E aí eu falei, olha, eu, eu sempre falo isso para todo mundo, assim, uma criança entrou na minha casa, o papel de guardião e responsável é meu. Não, não vai, não vai usar a máquina de café com cinco anos. Não vai, entendeu? Não, minha filha usa, minha filha aprendeu a fazer café na máquina. Mas enfim, não, não vai subir na estante. E se tiver subindo na estante, eu não vou ligar para o pai ou para a mãe ou para quem quer que seja. E falar, oh, então, seu filho está subindo na estante, você pode falar com ele? Não, eu vou dizer, meu amor, tudo bom? Desce daí que não é legal então assim a criança passa pela vida da gente por meia hora ou por muito tempo sobrinho neto qualquer pessoa a gente tem o papel na sociedade de educar então eu falei isso para ah, a minha ideia é essa né e a minha mãe é pedagoga eu sou essa pessoa né e aí ela falou ai que bom porque se você fosse a figura feminina boazinha eu tava muito ralada então é bom isso e tem muitas coisas assim Eu, eu, eu meus pais são separados eu sei manipular as casas né e eles não se falavam não tinham WhatsApp nessa nesse rolê então eu sei dizer mãe queria muito passar o final de semana com você só que é porque tinha uma festa no vizinho eu sei então a gente tem que estar tá alinhado a gente tem que estar tá. e a minha mãe ai, que fofa só que não né mas a, a Mari falou você perguntou para Mari sobre a maternidade a maternidade de mãe né o, o não o maternário da madraça eu ouço e aí, assim, é um apelo mundial, assim, eu ouço muitas madrastas falando, eu vou ter um filho meu, porque daí eu vou fazer do meu jeito. É. Porque eu não tô conseguindo fazer com, com esse enteado, ou o pai não me ouve, não me respeita, não me dá voz. Então, eu vou ter o meu e aí eu vou educar do jeito que eu quiser. Alguém explica pra ela que não é assim que funciona. Gente, é não muito é é é meu, difícil. entendeu? E assim, não é
3: assim que funciona. Mas sabe que <risos> quando a minha enteada foi morar com a gente mesmo, isso era uma questão que eu colocava. Fala, como que eu vou colocar limites? Aí eu conversava com meu marido, falava, olha... Não tô gostando disso, não tô gostando daquilo, não sei o quê. Ele fala fala com ela. Isso. Aí eu falei, então, beleza. Ok, vou falar. Porque a gente então, eu vou falar meio essa. esperando também, né, do, do pai, é. até onde
0: é confortável pra você que eu vá, né? Exatamente. Na, no comecinho, aquele comecinho, né, quando você con conhece, você ainda não tem intimidade. Porque aqui a gente tá falando de relações de quatro anos, de... 15, 15 8. 8, a minha e da Maia, 4 também. Então são relações já estabelecidas, mas aquele comecinho que agora eu voltei para ele, né? Tipo, eu me lembro de, de ficar assim, sem cheia saber. Medos, e, cheia, né? e, e será que eu pergunto? E, e vendo até, e o Guto sempre me deu muita liberdade também. Eu sempre soube esse lugar de cuidadora responsável aqui agora Isso. nesse momento. Eu me lembro
3: até hoje a primeira bronca que eu dei na minha enteada. Ela devia ter uns 3, 4 aninhos. E... Olha que loucura! É, eu me disso lembro até hoje. Eu como tenho, eu tenho a ar... imagem. Eu eu sei, eu, eu, exatamente, a gente estava brincando ali nós duas e, e ela gritou comigo. Uhum. E eu falei: não grita comigo. Uhum. Isso! E aí ela e ela gritou de novo. Três aninhos, aquela idade, uhum. né? E aí eu lembro que eu levantei. Ela estava sentadinha no chão. Eu levantei e falei assim: você não fala assim comigo. E saí. E fui chorar no banheiro. <risos> e aí, meu marido chegou. Ela, e ela de boa. né Nem aí, assim, nunca mais gritou. Mas eu, nossa, eu fiquei assim, acabada. Eu Ana, gritei não. com ela, eu não deveria, não sei o quê. É, ali, eu falei, não, pera lá. Tá certo. Eu tenho que, ela tá aqui em casa. Eu tenho que colocar os limites enquanto ela tá aqui em casa. E aí eu me lembro, teve essa vez, esse episódio e teve um segundo episódio que ela falou assim, vou contar pra minha mãe que você, que você falou alguma coisa pra mim, nem lembro o que que era. Eu falei, então você conta pra mamãe que ela vai ver como você é mentirosa. Eu falei, não sou não. Aí foi a segunda vez e depois dali nunca mais, nunca mais a gente teve qualquer tipo de assim você quer ir lá em casa relação. falar com a minha filha? Ah. De repente você consegue.
2: <risos> Mas uma coisa que, que resolve um pouco essa, que eu tô, tem, eu, eu tô fazendo essa experiência e, e, e falo muito com as minhas seguidoras também sobre isso, que é assim, os filhos são da casa. Não importa quem pariu. Com os filhos da casa... Se a gente consegue eh, pensar na educação com base na idade, até porque assim, gente, tem, né? 10 meses, 5 anos, 14 anos, 18 anos, né? Tem um na USP e tem um acordando de os dois de madrugada, cada um por um motivo, né? <risos> então assim, o que que é o que, que é obrigação, direito, dever e responsabilidade de 14 anos, de 5 anos. Então, os filhos são da casa porque é, eu falo muito isso assim, o, o pai também não pode usar a carta, que tem uma, eles têm uma carta na manga, não sei se o, 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 meu marido nunca usou, mas eles têm uma carta na manga que chama o filho é meu, que é quando chega no limite, nossa, o, boto,
0: jamais. o cara não, fala,
2: não. o filho é meu, e aí você responde o que? O enteado é meu e a casa é nossa, então a gente como adulto vai ter que chegar num consenso, nós, para depois isso ir pras crianças, então... Nossa, mas se
0: fala uma dessa pra mim, amor, eu vou falar
2: assim, ah é... Não olho mais, não cuido mais, é. mais não faço mais, mais nada, porque o filho é teu, tu se vira! <risos> Mas assim, não quero saber! Mas sabe que essa história, <risos> vocês tiveram um enteado pequenininho, né? Uhum. Tem uma história de uma seguidora que é muito doida, que assim... Ela, ela chegou no casamento com um filho, né? De quatro anos, sei lá. E o, o marido com um filho de um ano e pouco. Aí eles estavam brincando com as crianças, gente, isso é real, tá? Eu não inventei. Eles estavam brincando com as crianças, o bebê fez cocô, o é, que, que uma pessoa faz se vê um bebê que faz cocô pega vai trocar né pegou do chão tava brincando pegou do chão levou no trocador o pai chegou lá e falou assim que está fazendo eu, falei, eu tô trocando o né que ele fez cocô não você não é a mãe dele quem tem que trocar ele só eu no começo da relação né tá bom não é para trocar então tá bom corta passa um tempo o cara ficou preso, sei lá eu aonde, no trânsito. E ela com a criança em casa, que a mãe ia buscar. Que fez lá, cocô. Ficou. <risos> que fez cocô. O cara chega uma hora e meia depois, fala, meu Deus, mas esse menino tá cagado? Sim. Mas você não trocou ele? Não. Você falou que eu não posso trocar. Então eu não troquei. Então assim, Dois pera. Presos,
3: duas medidas, né?
0: Não Qual é. é a
2: regra que tá valendo mesmo? É. né? Que loucura. Que, que... Deve ser uma administração. É. é.
0: Ui. É. O comecinho, né? Eu acho que ele é mais. É, recebo também muitos depoimentos. É, você recebe mais Cuidado das madrastas, né? Caralho, entendeu? Aí, eu só penso no na criança, na adulta. É das contas, criança que É sempre no final da, das contas. É sempre. É, é, sempre, é, sempre, é, sempre, a é, é sempre a criança. Deveria é. ser sempre a criança. Tem uma coisa que. Não, ao contrário. No final das, das, das contas, é o que eu tava falando era que a criança que acaba sempre sofrendo com esse É, não, sempre entendeu? Sempre, e eu, né? A gente deveria ser, pensar sempre. A prioridade. Essa, A prioridade. prioridade, tipo, é, eu, uma coisa que eu, você deve receber muitos depoimentos de madrastas, eu recebo muitos depoimentos é, de mães e também de mulheres que não desejam ser madrastas e conheceram uhum. né, um cara com filhos e que começa uma grande competição com aquela criança e me mandam depoimentos do tempo do cara uhum. que tem que ser dividido e não sei o que. E uma coisa que eu acho muito importante falar para a turma que está assistindo aqui, que sente isso, que sente dividindo o tempo daquele cara, ou né, sente competindo amor, são co linhas paralelas. É, totalmente, completamente eu conheço, paralelas. Tá? É, não, e é muito, muito comum, e eu digo isso conheço porque eu recebi também. muitos depoimentos desses, muitos depoimentos. E assim, essa criança estava lá na vida desse cara antes de você. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente pontuar. Então, direto, quando alguém falava assim, nossa, mas tem filho, né? Tipo, quando eu conheci o Guto. Se eu falar pra vocês que na minha lista de prioridades ali pra achar um cara diferente da Mari, eu não queria um cara com, com, com filhos. Eu queria um cara sempre. Se a gente
3: Decidi, decidisse, então. se a
0: primeira vez dos dois, né? Não tava nos meus sonhos, não tava nos meus planos. Veio. Quando eu conheci ele, a Maia já existia. Ela já ocupava aquele espaço na vida dele, ela já era parte da história dele muito antes de eu chegar. Então, assim,
3: a gente tem que entender que no momento em que você está conhecendo aquela pessoa, aquela outra pessoa já existe. Aquele... É comprar o combo completo, Júlia. Eu sempre falo hum. isso. Eu comprei o combo completo entendeu o com... qual é o combo que não eu dá tenho pra hoje não aceitar só um lado é não inclusive minha família inclusive aquele cara uma amiga
0: que que ama o, o parceiro tipo tá com ela já tá com ele há alguns anos na verdade uns três anos assim
3: e não aceita enteada.
2: Então, não, mas aí ela não tenta...
3: comprou o combo, ela comprou
2: gente, só ele. E, então, mas aí o um favor que dá. essas mulheres fazem. Mas não tá à venda só ele. É, é não, não tá à venda, eu não, não sei. Tem. É um é tá um tem, mas acabou. É, tem, mas tem acabou. Mas, mas o que eu acho é. que essa, Tipo, troca. Mas sabe que tem uma. Acha um outro cara
0: sem filho. Porque você entrar nessa competição. Que tá cara louca. que vai Mas sabe que faz.
1: O problema da competição. E fora é, que se você tá com o cara que tem filho, mas que é um merda com os filhos, ou um merda com a... Exato, era ex o que eu ia completar e não, não completei. porque eu não tenho Exatamente. Um cara que é um, um pai merda e um ex-marido, ex-namorado merda, ele não tem como ser bom pra você, amor. Acorda logo. É, acorda se esse
0: cara todo, passar o fim de semana dele com as crianças pra sair com você sem as crianças, já desconfia desse cara.
2: Posso fazer um, só um parênteses aqui? Claro, por é... favor. É... Que é, a gente tá falando das nossas vivências, todas nós estamos em relacionamentos hétero. Então, para quem tá vendo, Sim. eu tenho um grupo muito legal, muito bacana de madrastas lésbicas, elas casaram com a mãe. Sim. Essa mãe talvez tenha tido um, um, um relacionamento hétero ou não também antes. Então, falar assim, gente, a gente está falando hétero, não não queremos ser heteronormativas né? Para onde que eu, como é que eu falo para olhar para cara da pessoa? <risos> ali, ali, assim, ó, a gente não quer, a gente tá falando da no, das nossas vivências, mas não queremos ser ou soar heteronormativas. E tem um monte de madrasta lésbica. e Elas falaram assim, cria um grupo, madrasta lésbica. Então, só para deixar esse parênteses, eu tenho também porque tem e é, é... muito e são vários desafios são. e, é, e é, é doido também. Então, só fazer esse parênteses, claro, um disclaimer nosso. Bom. Mas em relação à competição, a competição é burra. Burra. Sabe o que você faz? Você assim, tá com ciúmes? Eu falo muito sobre ciúmes, né? Muito, assim. O ciúmes, a gente, a gente pintou ele como uma coisa ruim. Mas o ciúmes, ele não é ruim. ruim é você brigar por ciúmes. O ruim é você quebrar o telefone da pessoa por ciúmes. O ciúmes é assim. Ai, não quero te perder. Ai, vamos. Ai, não me abandona. Ai, tô com medinho. Então, quando você está se sentindo sem tempo com o marido ou com a esposa, né, aqui... Não é estratégico você entrar em competição. Você pega, a pessoa fala assim: ai, vamos, quando der, naquele pausa. lá, minha tanto isso para mim. Sabe? Vamos fazer aquele date. Eu não tô conseguindo fazer date à noite, quase, né, gente? Tenho um Nenê de 10 meses e eu, eu tô apegada <coughs> nele ainda. Assim, vamos fazer um date no almoço? Eu e meu marido? E aí eu me arrumo, tipo assim: eu vou fazer um date no almoço. Porque eu tô com saudade, porque tá uma confusão. Então. A competição, além de não fazer nenhum sentido, não te dá o que você quer. Não. Que é não. tempo da pessoa. Porque Pelo se você contrário. entra em competição, a pessoa com quem você está se relacionando se fecha. Ela fala: meu, você está tá louca, você está competindo muito. Normalmente com o que filho, vai gerar ali é conflito. Exato. Né? Em vez de atenção. Ah, é, então vai Uma lá, vai lá, no, no, vai lá no, na nuca, fala assim: ai, eu estou com tanta saudade. Pronto. Pronto. A pessoa que você, a pessoa tá casada com você, ela vai dizer, bora então, né? Ela vai dizer não. E aí, menos briga, menos conflito, enfim. É, é, é treta.
0: É muito... A gente vocês, tá no programa certo. Vocês já sentiram <risos> o mimo, em algum já lugar?
2: já Ciúmes? Nossa, não. eu sou possessiva, mas assim... Fui... Mas dele com os seus enteados? Dele com meus enteados, eu sinto Ou às Ou dele vezes... com a mãe dos seu... Não, dele com a mãe...
0: 0x. Eu também nunca. Não mas sei lá, você agora tem o, o, a, o seu, os seus filhos e aí talvez dê mais, a, sei lá, de atenção a, diferenciada, é, algum, algum tipo de ciúme, mas em relação aos enteados, assim. Sabe
2: que eu tenho ciúmes às vezes, assim, tipo, ah, ele fez um ovo frito pra uma das crianças, uma das crianças, não importa qual, <risos> uhum. e não fez pra mim, sabe, assim, tipo, não, <risos> deve ter um trauma aí, não sei, vamos ver. Mas, mas não... Não, não, não. Mas eu sinto falta dele e da gente. O Rodrigo tem uma empresa, eu trabalho junto com ele na empresa, eu tô fazendo o Somos Madrastas, são quatro filhos, uma casa. A gente não se esbarra tanto no dia, é uma loucura. Então, eu sinto falta dele, eu sinto saudade. Mas eu não fico olhando, ai, ah, onde que ele estava aquele horário que eu queria ele só pra mim? Não, ah, né? Mas o Rodrigo, ele, ele tem uma carteirinha de profissional, assim, ele, 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 ele pediu para ser pai, com 28 anos, ele quis ser, ele quis ter um, dois, três, quatro, ele, ele, ele gosta, assim. Então, por exemplo, hoje de manhã, ele saiu para levar o Vicente na escola, o Vicente tem 14 anos, ele saiu para levar o Vicente na escola com a Flora e o Martinho no carro, 5 anos e 10 meses. Ele veste os dois com aqueles pijamas de quentinho, assim, que tá frio. De bichinho. De bichinho. E sai com as girafas e vai levar na escola. Eu falo assim, eu, eu não ponho os meus dois filhos no carro sozinha. Eu não ponho. Eu não saio, não dou esse rolê. Então, não. Mas, mas tem uma consciência de que a gente quer estar tá junto, né? Tem que cavar esse espaço. Mas eu sou ciumenta com outras coisas, eu sou muito ciumenta. Eu não
3: sou, eu sou muito de boa. Eu sempre fui muito de boa, ciúme. Eu também. É uma é. coisa. Como vocês <risos> podem ver, ótimo. Eu sou super de boa. Eu tenho vários defeitos, mas ciúme é uma coisa que não, que passa longe. Assim. Também, gente. Você tem, <risos> a Mari, nos seus enteados em algum momento?
1: Não, eu, eu entendo o que a Mari está falando sobre a sentir falta né, de ter mais tempo mas eu também entendo que eu tenho as minhas demandas, né? eu estou eu em turnê com o meu espetáculo, então eu estou viajando três finais de semana por mês, então o que eu entendo é da mesma forma que o Diego tem um tempo que é dedicado a, a esta missão que ele tem de educar as crianças, as crianças ele tem guarda compartilhada, né? então Danilo e Diana ficam com ele metade da semana, é, eu acho que ao mesmo tempo que eu falo assim, ai poxa, hoje eu queria tanto né, que a gente pudesse, mas ele tem as crianças, ele também acaba entendendo que eu tenho o meu trabalho, então a gente se entende nisso, eu penso às vezes assim, cara, se eu, talvez se eu tivesse com um cara é, que nunca tivesse sido casado, que não tivesse filho, talvez o cara me demandasse numa medida que eu mesma não pudesse, não estivesse disposta a, 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 a atender, né? Agora, eu, sobre ciúme, eu queria falar de, de situações que acontecem. Não, em mim não geraram ciúme, mas eu, teve, eu contei para umas amigas minhas, falaram, imagina se eu ia ouvir esse negócio ficar tranquila. Que há pouco tempo a, a, a mãe das crianças é casada de novo, tem um padrasto que as crianças adoram e tal, e eles de vez em quando falam assim, ah, a gente queria que morasse todo mundo na mesma casa, não sei o que, né? As é, crianças falam. Assim, falam. É, aí teve um dia que a gente estava conversando sobre viagem Ah, vocês lembram que vocês viajaram de avião? Não sei Ah, mas é que vocês eram muito pequenos Por que a Mari não foi? Ah, porque nessa época a Mari ainda não, né? Papai ainda, não, papai ainda namorava a mãe de vocês Ainda era casado com a mãe de vocês Aí eles na maior inocência do mundo falaram assim Ah, a gente queria que vocês continuassem <risos> A gente queria que, que eles continuassem namorando continuassem casados e tal e, cara, eu não posso levar isso para o pessoal, porque isso não, é, isso não é sobre mim, não é sobre Entendi. eles gostarem menos de mim, é sobre o imaginário deles, né? E, é, e, assim, isso não quer dizer que eles não gostem de mim, nem que não gostem do padrasto, foi uma coisa... E aí o Diego falou, falou, é, mas a gente não estava feliz, filha, a gente não estava mais feliz e a gente resolveu se separar e agora está todo mundo feliz. O amor que que era de namorado, virou amor de amigo. Aí o Danilo fala assim, e como é que a gente sabe quando é que amor de namorado vira amor de amigo? <risos> e como é que você <risos> explica gente, essa
2: parte? tá aí um tá pai lá. que fala a real. Ó. É. Isso, é Não, isso E sabe o que é, é muito doido? Porque,
0: assim, ao mesmo tempo que eu, eu né, com um bebê de nove meses, sofro, né, nesse lugar de uma possibilidade de uma outra mulher ser referência em algum lugar pro meu filho. É algo que, assim, eu... eu, eu tenho amigas e conheço várias pessoas que ficaram numa relação que não eram boa por causa dos filhos. É, nossa, inúmeros, né? Tipo, e eu jamais, assim, eu tô com um bebê recém-nascido, assim, tipo, recém-nascido não, né? Um bebê. E eu jamais... Não é uma hipótese para mim, assim, Se essa é a relação em qualquer momento, tipo, amanhã, não tiver boa, tipo... <risos> Beijo, vamos, vamos criar esse filho num outro formato uhum. e tá tudo bem, assim, né? Jamais. É mas estamos num
3: outro momento de sociedade, claro, né? Claro, claro. Antes as mulheres dúvida. ficavam mesmo ali, uhum. muitas vezes por causa dos filhos, aquela coisa, não pode separar, divorciar, né? Como uhum. a Mari tinha falado aqui. Claro. Agora, hoje em dia, vamos combinar que se mas, o relacionamento cara, mas falando de não de é dia. saudável. eu tô
0: falando de hoje em dia, eu tô falando de amigas, inclusive, mais novas do que eu. Que não é saudável, né? Eu tô falando Mari. de mulheres mais novas, tipo, eu tenho uma amiga, amiga minha que, ela, sei Lá, dois anos mais nova do que eu, que não tá feliz num casamento, mas, cara, não,
3: mas ainda vou esperar a primeira infância passar, porque eu falo. Mas não é saudável, não loucura. é saudável para ela e também não é saudável para as crianças, porque querendo ou não, aquela criança em algum momento vai presenciar uma discussão ah, mas, gente, mas mesmo agora que ela uma não presencie, mais forte em casa. Ela, 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 ela percebe
2: tá um o clima. É, é, é não. E o a... A... quanto então, isso
3: acaba sendo. Desculpa, só para concluir, não precisa
0: voltar, o tipo, quanto isso acaba sendo referência, né? Isso mesmo sem a discussão, né? Isso, acho que essa primeira infância, um a criança é uma esponja gigantesca é. desses pais. É. E que mesmo que não seja em briga, né? Porque eu, na minha casa, quando meu pai saiu de casa, eu dei graças a Deus. Eu lembro perfeitamente do dia do horário, eu já falei isso aqui. que eu falei, nossa, graças a Deus ele saiu de casa. Então, assim, é, 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 ok, tinha as brigas e os, e, os, e os gritos e a violência, mas assim, mesmo sem, sem, sem isso, né? O quanto essa verdade desse
3: casal passa para os filhos, sem dúvida. né? O Porque quanto fica, isso não
0: pode né? ser uma opção, né? Não. Aquela
3: situação de tristeza, aquela, aquele clima de, de que as coisas não, não estão boas ali dentro, sabe? Um clima de que eles não se falam direito, é, falta o abraço, falta o afeto. Aquilo tudo a, a criança essa percebe, criança percebe leva ela visualiza e Agora
0: toda, falando aqui né? na, na separação, né, em sermos melhores pais, né, seremos melhores para esse pai, okay. para essa criança, separados do que juntos. A madrasta é para sempre? Mesmo se houver separação entre a madrasta e o pai da criança?
3: Eu acho que tudo depende também. A, eu vou falar pela minha enteada. Ela tem, a mãe dela teve um namorado durante alguns anos e depois eles se separaram, depois ela foi embora hum. e tal... Mas a minha enteada até hoje mantém um é, contato. contato próximo com o padrasto, o ex-padrasto, enfim, né? É, ela mantém e quando ele, ela morava aqui com a gente, volta e meia ele falava, ó, oh, vamos tomar um sorvete, vamos no cinema, vamos no sei o que, junta as suas amigas. Eu não tenho junto. dúvida que a Maia na minha vida é para sempre. O Guto não tem
0: como eu saber, né? É. A gente não controla. Mas a Maia, eu não tenho nenhuma... Até porque hoje eu sou mãe da irmã dela, né? Então, é, que, mas talvez se não existisse a Cora, acho que intimamente aqui, abrindo intimidade muito profunda, que nem para o Guto nunca falar, acho que no, no, né? vivendo aquele amor com ela ali na, dentro de casa, acho que algum, já, já devo ter pensado em algum momento, nossa, se um, algum dia alguma coisa acontece aqui comigo e com o Guto, será que eu perco a convivência com esse serzinho que já me transformou tanto e que eu amo tanto? Você pensa, Mari,
1: nisso? Já eu pensou? Já... Eu já fui madrasta antes, né? O meu relacionamento anterior, eu fui madrasta de uma adolescente. Ela era adolescente na época, hoje é uma mulher adulta. É, e a gente tem contato até hoje, não tão próximo, mas a gente se gosta muito. E ironicamente, ela tem contato comigo e não tem com o pai, porque nem um bom pai ele conseguiu continuar sendo. É porque eles tiveram maior convívio. Foi durante o nosso relacionamento, porque eu incentivei muito mas nem isso ele conseguiu cultivar depois. É, e eu tenho também um carinho enorme por madrastas minhas, que já não são mais mesmas, porque meu pai está casado de novo com uma madrasta muito legal, mas eu estou colecionando madrastas. <risos> <risos> não, então, vou falar assim, parece que meu, não, meu pai tem relacionamentos longos, né? mas eu, eu tenho uma madrasta anterior, que é a tal que eu chamava de boa drasta. É, né, porque não tinha esse conhecimento do que estava que por trás do termo. É, eu acho que varia, eu acho que talvez o contato não seja tão próximo, mas acredito que o carinho, as lembranças, né, o que foi vivido, eu acho que fica para sempre. Como várias outras relações, né, amizades que passam na nossa vida, que às vezes rolam bifurcações, cada um vai para um caminho, mas tem um lugarzinho aqui no coração para aquilo
2: tudo que, que foi compartilhado. É, as minhas seguidoras começaram a me fazer essa pergunta e eu não sabia responder, né? E aí eu fiz o que eu faço sempre, tipo, conversem entre vocês. E aí eu fiz um grupo de WhatsApp que chama Existe Ex-Madrasta? E aí várias entraram no grupo e cada então compartilhando as suas experiências e trocando. Tem uma que eu, que eu acompanho mais, que ela sempre me conta, assim, ela ela pediu para o pai e para a mãe para continuar tendo esse esse contato e aí não só do levar para tomar sorvete, né, não só do, do passeio, né, ela pediu realmente para continuar tendo essa influência e, e, e vivendo os momentos do dia a dia, assim, de levar na escola, de enfim. E tá, tá bom. Eu acho que tem que tem que ser positivo. Se em algum momento começar a pesar ou virar uma confusão, uma treta, aí eu acho que tem que rever, como qualquer relação na vida, né? E essa coisa que a Mari falou do eu queria que eles tivessem juntos, né? Eu vou fazer 37 anos, eu ainda penso isso. Como assim? Do seus do dos seus e pais? E se os meus pais, tivessem ficado juntos. Gente, mas Será que, é que todos não seria os desenhos anima ah, o Guto falou Como que... seria minha vida se meus pais tivessem juntos? Nossa, minha teria sido horrorosa. Então, mas <risos> é que eu não eu não tive essa experiência traumática o meu pai Mas será mãe... que sem esse
0: amor dentro de casa, de, de, de cumplicidade nesse lugar deles, não teria sido ruim mesmo? Sem a violência Não, não, tempo. mas
2: não pensando assim, não pensando assim. Pensando ah, se, assim, tivesse é, é, é. se eles é tivessem chamado amado pra todo ser, não é sobre a felicidade dele, deles. Ser, ah, mas aí é. uma coisa você é não utópica, seria essa pessoa, assim. eu, mas, eu falo muito sobre claro isso, né? que minha não. terapia.
0: Sua vida seria totalmente, completamente Sim. diferente, não, mas eu
2: não necessariamente não mais feliz. Eu não, eu não, eu trouxe pra vocês de presente meu livro, se vou fazer jabá aqui, se você é uma madraça que tá perdida, compra meu livro. É eu não teria escrito porque eu fui influenciada a escrever pelo meu padrasto. Então, sim, beleza. Mas quando a criança fala isso, né? Eu queria que os meus pais estivessem juntos, ou e se eles não tivessem separado, ela não está dizendo isso literalmente. Ela está dizendo... Uhum. É que a criança não consegue dizer assim, gente, estou um pouco confusa, porque não sei com quem viajei, se foi com vocês, eu, eu estou perdida. Quando me sinto perdida, fico confusa e frustrada e não sei lidar com a minha frustração. A criança não fala isso, nem o adulto também fala. Quando a criança fala isso, ela está dizendo, se, será que se os meus pais tivessem ficado juntos ou eu queria que eles ficassem juntos, eu ficaria menos confusa de vez em quando, ou menos com saudade de vez em quando, ou menos triste ou dividida de vez em, uhum. em quando? Eu fui viajar com o meu pai, a minha madrasta e minha irmã, faz um mês. Eu não ligo pra minha mãe quando eu tô com eles. Eu falo com a minha mãe todos os dias. Quando eu tô com eles, eu me sinto, eu me sinto tipo, puta, eu tô aqui.
0: Uma outra coisa. Meu um...
2: pai não quis a minha mãe, mas eu quero a minha mãe. A minha mãe não quis o meu pai, mas eu quero o meu pai. Então, é uma divisão Tem dentro um, uma, da criança.
0: Tem amigona nossa que convive muito com, com a Maia quando tá com a gente me falou, e daí depois tinha uma outra amiga que também é, é, tem um filho que tem uma madrasta e falou que também reparou isso, na, que, que é bem comum, é, as crianças têm essa inteligência de entender qual é a dinâmica de cada do lado paterno e do lado materno. Então, por exemplo, é, ela convive, vamos supor, se fosse a Tayla, ela convive comigo e com a Tayla aqui. Então, se ela chegasse aqui agora, entrasse nesse estúdio, eu tô aqui com a Tayla, e ia abraçar, beijar a Tayla, não sei o quê, porque faz parte do círculo paterno dela. Se ela encontra a Tayla, sei lá, lá em BH que ela mora e que, é o, que foi o que aconteceu, ela encontrou essa amiga nossa, que é do hum. nosso ciclo, num outro contexto, em outro lugar, sem a nossa presença. Ela estava num contexto materno. Ela olhou para minha amiga, tipo... E aí, tipo assim... Ela nunca quer trair, né, Tipo, mãe. é muito louco o entendimento de qual contexto, a, da, que a criança sabe qual contexto aquela pessoa pertence. É, essa amiga nossa falou, gente, é, parecia que ela nunca tinha me visto na vida. E também não é sobre essa nossa amiga, né? Parece que eles se sentem inconscientemente é muito louco isso né é, e
2: tem uma uma psicanalista que chama françoise doutor ela começou ela foi acho que não sei não vou dizer besteira que se foi a primeira assim mas ela tem um livro que eu acho que é o mais importante assim desse tema que chama quando os pais se separam ela relata crianças que quando trocam de casa ou quando troca esses esses núcleos a criança vomita a criança passa mal, a criança tem sintoma, porque é difícil fazer caber tudo dentro dela. É, é, é complexo. Então, não é sobre essa amiga. É sobre, meu Deus, se eu der oi a amiga do, do papai e da Júlia aqui, eu tô traindo a minha mãe. Porque eu tô aqui no, no contexto, no vínculo com essa mãe, né? Então, é sobre ele, eu gente, senti a isso.
1: gente respeitar. Eu, eu, senti. eu queria falar uma coisa que, é, que vai ser muito legal, assim, que é... Esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai conseguir fazer o aniversário das crianças com os, do, com os dois lados da, da família juntos. Assim. Então, eles estão mega felizes, porque vai estar a mãe, o padrasto, o pai e a madrasta, e eu acho que vai ser muito, muito, muito legal, porque é um pouco essa realização, né? Que eles falam, ah, a gente queria que morasse todo mundo na mesma casa. Uhum. Não vai ser, né? Mas vai estar todo mundo junto na mesma uhum. festa assim, Isso pode ajudar, a vida né?
0: Deles. É importante também juntar os dois. A gente, a gente tenta fazer bastante isso, assim, o aniversário da, dela sempre, e quando a gente vai visitar e junto e janta todo mundo, é uma coisa que, inclusive, a mãe dela faz bastante questão, e o guto também de ela. De, de importante para ela ter pai e mãe no mesmo ambiente, né? Para ela poder ter esse convívio saudável, assim. É, eu senti muito esse, esse lance com a minha mãe da... quando eu, com a minha madraça, assim, né? Eu sentia muito... Eu, fui, eu, fui, eu só tive... Depois que meu pai saiu de casa, ele, eu, eu tinha uns sete anos, eu só fui visitar duas vezes. Depois não, não fui mais, assim. E, e só eu que ia, né? Ele também não vinha, então... E eu sentia muito eu trair na minha mãe, assim, tipo, e por mais que eu não... E, e, e não tivesse relação, a gente não tinha uma relação, eu e ela, assim, tipo, era só, meu pai passei para trabalhar de dia, ela alimentava as crianças, tipo, fazia comida para as crianças, mas não tinha relação, tinha troca de carinho, não tinha, não tinha nada. Por parte dela, sim e por minha também, tipo, eu não buscava, eu não queria, assim, sabe? Era um lugar que eu sentia a, essa, essa traição com a minha mãe, mas também num outro contexto, porque foi traição com a minha mãe, né? Uhum. Não foi que eles estavam separados e ele foi ter outra família, não, ele traiu mesmo, ficou... Tendo uma outra família durante um tempo, mesmo casado, e depois resolveu Ai, sair, adultos.
2: né? adultos. Por que não são adultos?
0: É, e meu pai é muito louco, você falando que seu pai tinha algumas namoradas e apresentava. Melhor não falar. <risos>
2: Deixa <eu> pra lá. Não <risos> essa.
0: Deixa eu pra lá. É, não precisa.
1: Meninas, desculpa interromper, mas infelizmente eu preciso sair. Eu adoraria ficar horas conversando com vocês. Mas já estou já no meu limite de horário aqui. Queria agradecer o convite. Obrigada agradecer você, por essa tarde, Obrigada tão demais. Então espero que ajude bastante gente a lidar melhor com essa posição, né? Que é, que é tão desafiadora, mas tão real, tão presente, tão importante, né? Então, um beijo para vocês. Com
0: certeza. Muito obrigada, Muito obrigada. Mari. obrigada. E no final prazer. da conversa, eu
1: vejo depois, quando for ao ar. Tá bom. Um beijo. Obrigada.
0: Bom, vai voltando aqui. Uma coisa que acho que a gente a gente é, é, passou uma mensagem para essa madrasta que chega uhum. e não sabe como lidar, né? Ou que quer competir, ou que sente ciúmes. Mas e a mãe que vai receber essa madrasta? né, O que, uhum. que a gente poderia dizer para? Porque também recebo é, vários depoimentos, inclusive de madrastas que desejam ter uhum. uma boa relação e que não sentem abertura. Né, você mesmo falou que sentiu falta. A Glorinha falou que sentiu falta de ter uma conversa, Foi, né, de senti. ter um dia. A gente, senti. sem sombra de dúvida, eu arrisco dizer aqui. Mas baseada nos meus próprios dos estudos, meus pró Baseada na, na minha mochilinha, que <risos> deve ser muito mais difícil é, para a mãe do que para a madrasta esse primeiro. Porque approach. é uma pessoa saindo de uma relação, outra começando uma relação, né? Quer dizer, depende também de quanto tempo. Tô falando besteira. Ah. Mas assim, o que, que você diria para essa mãe? Né? Para essa então, mãe que vai receber essa
2: madrasta? No lugar de madrasta e mãe. Processo, né? Eu acho que tem o que dizer para. Primeiro, tenho que dizer para essa madrasta e esse pai, no caso, né, ou mãe, mas enfim. Tem uma coisa que é assim. O que, o que precisa de limite, tem que dar limite. E aí tem uma coisa que eu falo várias vezes, agora tô, o pessoal começou a entender um pouco melhor, que é assim, existe, se você está com um problema de alimentação, você vai numa profissional que chama nutricionista. Se você está com um problema no, na sua fala, você vai numa profissional que chama fonoaudióloga. Se você está com um problema numa relação pós-divórcio, você pode ir numa profissional que chama advogada. E a advogada não é igual judicializar. Existem várias advogadas de família que são mediadoras e que estão trabalhando com as famílias justamente para encontrar um lugar saudável de convivência, tá? Então, pensa assim, se eu estou com dor no joelho, ah, eu não vou no médico porque senão eu vou ter que operar. Não, nem sempre quando você vai ao médico você faz uma cirurgia, então a gente precisa também desmistificar o papel dessa advogada mediadora, especialista em fazer essa negociação entre os lados e às vezes quando está faltando limite diz assim, você não pode falar esse tipo de coisa porque isso é alienação parental, né, às vezes uma conversa mediada por uma profissional ajuda muito e não precisa processar, não precisa, não precisa nada disso, então esse é um... É um não tentei, escrevi um e-mail bem redigido, dizendo que tem umas, algumas coisas que estão passando do limite, que a mãe está falando para essa criança que não pode, putz, não deu resultado, não deu resultado, conversa com uma advogada, não significa processar, a gente acha que advogado é para processar, né, ou que vai custar uma fortuna, então esse é um ponto para esse núcleo. E para a mãe, a ideia de rivalizar, ou a ideia de que cabe uma só, ela é muito pobre, é uma escassez de pensamento achar que só cabe uma pessoa, que não, não faz sentido, né? E aí, se você tem uma pessoa bacana, legal, cuidando do seu filho lá, não tem o que você fale. A criança tá lá, ela sabe, ela sente. Não importa o quanto você fale, fale, fale. O seu falar mal da madrasta só vai causar desconforto no seu filho. Não vai mudar a relação lá. Bom, se a pessoa... Isso vai fazer que... ser
0: mais difícil pra ele, É mais né?
2: difícil pro filho, nossa, porque é ele certeza. se sente assim. Ele, ele se recebendo
0: sente. amor e cuidado é. e a mãe... Não, e, e no começo falando, da... que não, mesmo, né? De de como... é. No começo Já da nossa conversa, quando eu tava falando que fui... Acionei duas amigas mães pra tentar entender e, tem, e ver se fazia sentido sugerir de jantar com a mãe da mãe pra que ela me conhecesse tudo. As duas... Minhas duas amigas falaram, nossa, meu sonho é. era que o pai do meu filho tivesse te encontrado, e que essa sugestão acontecesse dentro de casa. Porque para mim, o que seria importante naquele momento era a qualidade daquela relação, que se formar, a intenção daquela mulher chegando e tudo mais, mas nem sempre é assim, né? E essa
2: madrasta tem que parar de ouvir a história através do pai. Eu lembro uma vez, bem no início, assim, o meu marido falava algumas coisas da mãe, e aí um dia eu olhei para ele e falei assim, nossa, o Augusto e o Vicente são incríveis, né? Ele falou, são, eles são maravilhosos, são. Eu falei, nossa, olha que loucura, eles passam metade do tempo da vida deles com a mãe, eles não são metade legais, uhum. eles, são, eles são legais, né? Então, acho que não, não faz sentido o que você está trazendo, é, é a narrativa que vem de você, né? E, e essa, uma coisa que eu, eu fiz uma campanha de Dia das Mães, que eu falei para as madrastas, desejem Feliz Dia das Mães. Ai, mas eu não concordo com a maternidade dela. Deseja Feliz Dia das Mães. Você tem um colega de trabalho que é um, um, um mala, né? O cara, sei lá, roubou seu relatório, fez uma cagada com você. Você não fala pra ele assim, eu não vou dar Feliz Aniversário porque eu não concordo com o jeito que ele trabalha. Não, você dá Feliz Aniversário, tá tudo bem. Desejar Feliz Dia das Mães é dizer, eu reconheço o seu lugar, você existe. Você existe no seu lugar, eu existo no meu. E desejar Feliz Dia das Mães, às vezes, pode ser o primeiro passo. E teve muitas histórias de madraças que falaram assim, meu, aquele, aquele Feliz Dia das Mães, e aquelas que flores, flores que eu mandei, mudou tudo. Porque essa, essa mãe, na história, ela chegou primeiro, né? Uhum. E isso não faz ninguém ser mais importante. Ela, inclusive, chegou antes da criança. Ela chegou antes, ah, né? Então, assim, se você está numa festa, você chegou depois, você cumprimenta as pessoas que estão lá. Então, você, na linha do tempo dessa família... Você chegou depois. Então, você, se você conseguir dar o primeiro passo, ter a consciência de dar o primeiro passo, né, a gente fala assim: quem está enxergando com mais consciência uma situação tem a obrigação de dar o primeiro passo. Então, quando você vai lá e fala Feliz dia das Mães, você não está dizendo que você concorda com quanto tempo ela amamentou? <risos> ou que você discorda que tem que levar ou buscar na escola você e não só reconhece mandar? A posição você está dizendo: como mãe. você é mãe, é. você tem o seu lugar e eu tenho o meu. E isso pode começar, um... pode ser um começo, né? Às vezes alguém tem que começar, né? E às vezes é aos
0: pouquinhos também. Madrastas, o nosso lugar na família importa e muito. Vocês não estão sozinhas. E é nosso papel ressignificar essa palavra. E a gente está aqui hoje fazendo essa proposta. Rivalidade feminina é coisa do passado. Hoje em dia, vamos juntas criar esses seres humanos maravilhosos. O bagulho é mil e uma tretas e a gente tem que se unir. E você que acompanha o mil e uma tretas, segue a gente em todas as plataformas, hein? Curte, compartilha, manda um recado e um beijo. Tchau. Muito obrigada, Obrigada. Gente. Obrigada. Obrigada. Nossa, é um prazer. É, um obrigada. obrigada
3: mesmo. Obrigada.